Hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 34. Det är jag som är Gatuslang, alltså Pontus Gustafsson. Och innan vi sätter igång avsnittet så vill jag passa på och berätta lite som vanligt. Eh, ni kunde ju höra ett specialavsnitt här eh, senast i veckan. Och det kommer dyka upp flera avsnitt framöver. Och det här senaste avsnittet tillsammans med Jazz the Cat. Där vi alltså listar de tio hungrigaste verserna i svensk historia. Det är ju ett sånt som hela tiden uppdateras och förändras i ens huvud hela tiden. När man lyssnar på musik. Och det har kommit in en hel del information och mycket kul feedback kring det här programmet. Bland annat har jag fått reda på från Marcus Saxeldo från Down South Ballers. Att Scissors spelade in... Downsouths Ballers materialet och även delar av Chords and Scissors materialet endast i förd boxershorts och det är ju de här verserna så otroligt mycket hungrigare än nu så ha det i huvudet nästa gång ni väljer att lyssna på Journal Disses EPN eller vad det är för Scissors material ni sitter och lyssnar på det här Jag vill också passa på att lyfta alla mina sociala medier såklart eh, som jag driver med gatuslang och det är då Facebook det är Instagram, det är Twitter. Sen finns också Gatuslang på iTunes där ni kan lyssna på det. Ni kan också hitta Gatuslang numera på Spotify där det finns spellistor. Där jag samlar skivorna från de olika åren i olika härliga spellistor. Och ni kan också lyssna på artisterna från alla Gatuslang-program. Där jag har samlat tre låtar från artisterna. Tyvärr är det ju så att väldigt mycket musik som man skulle vilja lägga dit lägga till i den här listan inte finns på Spotify. Jag har också registrerat ett Soundcloud-konto där tanken är att jag ska lägga upp lite sköna outtakes från programmet. Det är ju så, jag klipper ju ganska mycket de här avsnitten. Ett avsnitt som kanske ligger här då på en och en halv timme, kanske två och en halv timme i sitt originalutförande. Och jag klipper ju bort väldigt, väldigt mycket av mitt eget prat och mina egna ord så när ni lyssnar på det här, när ni lyssnar på gatuslang och de här avsnitten så har det i åtanke just att ja, jag pratar egentligen mycket mycket mer än vad som sägs eller vad som hörs i programmet. Något annat som är nytt för gatuslang är att jag har skapat så kallat Flatter-konto där man kan ge mikrodonationer till gatuslang. Där heter jag just gatuslang, kort och gott helt enkelt så att där kan man skänka små slantar för att sponsra omkostnader, maten till artisterna som kommer hem hit och all tid det tar för mig att sitta och redigera. Det tar väl ungefär en hel dags arbete och redigera varje avsnitt. Plus att man ska göra research och intervjuer och arbeta med alla sociala medier. Och jag vill också 
passa på innan ni lyssnar på det här avsnittet att säga att det finns en fördel med att lyssna på alla gatuslang i följd då jag ofta refererat till tidigare avsnitt och det finns så att säga på det sättet en röd tråd mellan de olika programmen. Så och jag tycker verkligen att ni ska ge artister som ni inte känner till en chans oavsett om då är då en väldigt etablerad artist, mindre artist, en artist som inte har gjort någonting på väldigt länge eller en stor kommersiell och känd artist som i detta fallet då oerhört roligt och har med Timbuktu. Fantastiskt att Jason kunde ta sig tid och komma hit till mitt lilla pörtet, min lilla kök här ute i Örnsberg och sitta här i 4-5 timmar som vi gjorde och prata svensk hiphop, amerikansk hiphop och massa annat roligt. Och för er som undrar och ni som har frågat hur Jason eller Timbuktu är på riktigt så kan jag säga han är lika trevlig som han verkar. Och med det sagt, här kommer Gatuslang, avsnitt 34 med Timbuktu, del 1. Trevlig lyssning. Då sitter jag här med, jag kan fan säga det helt ärligt också, Sveriges bästa artist. Shit, det, <laughs> shit, det tackar jag för Pontus. Uh, ja, men det kändes som man faktiskt kan säga det när du sitter här framför mig. Uh, och ni ska vara hjärtligt välkomna till Gatuslang. Och vem är det som då är Sveriges kanske bästa artist? <laughs> som artist kallar jag mig för Timbuktu, men jag heter Jason egentligen. Så att... Uh, jag tackar för det epitetet, det var storslaget. Jason utan masken, urban smuts. Precis, eh, vad fan hade jag för något särklas? Det var mitt första tiltänkta namn till eh, sedlighetsroten. Men det blev urban smuts. Jag tror de flesta hade typ två namn i sedlighetsroten. Många andra smeknamn har givits mig under åren. Vissa mer smickrande, andra mindre. Vi kommer säkert komma in på flera av dem här. Det kan vara så. Ja, när du snackar med Chords kan du fråga honom för han kan typ de flesta. Han är också upphovsman till de flesta. Det är så. Jo. Han, är, han är en öknamnsperson. Ja, det är, men han, han har ju hängt jävligt mycket. Tybaktor då? Det är ganska många som känner till dig men... Om det är någon som har sovit där ute så vem är Timbuktu? Har du tre timmar på dig så kan vi försöka... B- ja, exakt, vi ska träda på vem Timbuktu är och vem Jason är. Ja, ja, ja precis, på det sättet. Alltså, jag vet inte riktigt om jag kan beskriva Timbuktu. Om vi säger så här, <hör> när jag var typ 14, jag tror jag skrev min första vers. Det är alltså minst lika viktigt. Jag hade ju bestämt mig då som 14-åring att jag skulle bli rappare. En tjej som heter Jenny som bodde granne med mig var hiphop-dj. På den tiden var det ju liksom jag älskade hiphop och jag ville bara lyssna på hiphop-musik hela tiden. Två problem bara. Det spelas ingen hiphop på radio. Väldigt lite på tv förutom när MTV Raps gick, vilket man givetvis aldrig missade. 
Och skivor var rätt dyra. Jag brukade göra så att jag stack ner till skivaffären och lyssnade på tolvor. Alltså de man inte hade råd att köpa, bara lyssnade man på. Jag kunde gå varje dag och lyssna på. Jag hade liksom min playlist där i på Folk och Rock i Lund. Och gick och lyssnade på. Som ett liksom analogt Spotify. Jo men precis ja. Man måste bara gå dit och höra. Men Jenny i varje fall hade, hon, hon var DJ, hade skit mycket plattor. Så jag hängde mycket med henne. Hon tyckte jag skulle börja rappa. För hon behövde någon som rappade eh, när hon eh, spelade skivor. Och hon sa att jag var den av hennes kompisar som såg mest ut som en rappare. Så att, eh, och först så garvade jag bara när hon sa det. Men eh, sen skrev jag min första vers. Då var det ju lika viktigt som att jag hade bestämt mig för att fan jag ska bli rappare. Var ju vad jag skulle heta. Eh, och hette ju liksom, jag kallade mig för... MC Shorty, Shortstop, uh, Genius J, uh, det var väl dem. Och sen så någon gång kanske när jag var 16, 16-17 kanske, började jag kalla mig för Timbuktu. Så sen dess har då artisten, kanske lite tidigt säger, men sen dess, då föddes liksom den här ja, rapparen Timbuktu på riktigt. Sen tog det väldigt lång tid innan rapparen Timbuktu blev den artisten som jag är idag. Och framförallt innan jag blev bra på att rappa eh, tog många år. Jag brukar gilla att säga att jag skrev min första riktigt bra rapplåt eh, 1995 i Köpenhamn i Kristiania. Eller i en studio som låg precis utanför Kristiania. Och eh, vad fan kan hette den nu? Look Alive kanske? Look Alive, precis. Det var min första bra rapplåt. Men den hade jag skrivit, skrivit Rhymes sedan 89 Och väl hela tiden tyckte att det var bra. Och eh, genom då att jag hängde mycket på folk och rock, eh, skivaffären och eh, lärde känna Jenny så fick jag kontakt med en kille som heter Jannis, DJ Ruse eller DJ Too Cold, tvåfaldig vinnare av DJ SM. Och han producerade rapmusik. Så han var den första jag började spela in oss, eh, spelade in eh, flera demos. Vi gjorde till och med en video till en låt som heter Round and Round som byggde på en Jungle Brothers sampling från här. Round and Round, we all must go, where we end up I don't know. Black is black is black is black. Eh, men, och den här Jenny då, det är Jenny Bergdahl. Jenny Bergdahl, ja. En person som borde figurera i gatuslang eh, inom... Det är så pass. Ja, vi snackar en hel del hiphop på Facebook. Ah, vi är med i en, en grupp som heter Hiphopräva. Jo, precis. Ja. Eh, jag tror faktiskt också att jag är med där. Mm. Jag, är bara inte, jag är dålig på att vara inne på fejan. Alltså. Men, men Jenny är grym. Det är fett med lite old school cats. Och, ja, liksom, precis. Sådär. Och en av tidiga... Alltså, Jenny kallades ju för... Nu kallas hon kanske mest för hiphop Jenny. Men på den tiden hette hon Raiders Jenny. Hon hade liksom... Alla hennes kläder var Raiders. Hon kunde tänka sig kanske sträcka sig till att ha Kings prylar. Men det var, Raiders var liksom det hon helst hade. Hon är en av dem som presenterar mig för till exempel uh, Boogie Down Productions. Samtidigt som mitt liksom, mina rap skills kan man väl säga bygger ju på eller i min tidiga utbildning som rappare bygger ju på någon typ av mentorskap från äldre rappare. Jag tänkte vi ska gå in på det. Ja, innan exakt. Jag tar över lite. Ja, alltså, nej, men det är så ja. intressant att höra. Men jag tänkte vi ska bara gå liksom tillbaka i historien mm. och ta reda på hur Jason är. Ja. Är det samma person? Eller? Jo, men det är det ju såklart. Tillbaka är bara ett namn. Men sen, det kanske finns en separation av vem man är som artist och vem man är som privatperson. Jag menar som, som bara Jason, en vanlig tisdag som idag liksom. Jag glider runt här på gatorna och lyssnar på min musik i min telefon och liksom är på väg hem till dig och sådär. Det är typ vad Jason gör. Ringer lite samtal, skickar lite mejl. Ja men vad vet jag liksom. Timbuktu är ju det jag heter när jag ska liksom, när jag står på scen eller sådär. När jag skriver låtar. 
det är lite mer utåtriktat liksom. Jag är egentligen en ganska... Jason är en jävligt blyg snubbe. Timbuktu, om vi ska säga Timbuktu får bära alla mina dåliga egenskaper också. Timbuktu är mer liksom högljudd, stor i, i munnen liksom. Snackar mycket, kanske för mycket ibland. Historiskt sett absolut för mycket. Eh, Medan Jason... Lite tystlåten, lite blyg. Det är svårt att tro att det ja. finns en tystlåten ja. blyg person. Där jag kommer ihåg när jag blev intervjuad av Fredrik Strage 2001 eller 2000 när han höll på att skriva mikrofonkort så kommer jag ihåg att han berättade liksom, att han hade hängt med Loop Troop, han hade hängt med Fatter och han hade hängt med Ken. Och sådär. Och han satt och intervjuade mig lite då till mikrofonkort. Han bara, ja, jag är ledsen, du kan inte få större utrymme liksom, i boken så här, för att du är alldeles för lik, typ så här, du är typ som mina vänner i Linköping. Du är liksom, du bara så en helt vanlig snubbe. Du är liksom inte extrem på något sätt. Uh, det kunde jag väl någonstans haja, jag vet inte. Jason, eller jag, jag kan inte sitta och snacka om mig själv i tredje person. Men jag är uppvuxen i Lund, jävligt uh, liten stad. Inte en stad utan problem. Det uh, fanns mycket problem. Många som hade problem med drag och många som höll på med kriminalitet. Men det var ju inte... South Bronx, det var inte Uptown, det var inte Brooklyn det var inte ens liksom Rinkeby eller Rosengård utan Lund var en ganska så idyllisk liten stad på sätt och vis även om den hade sina problem Välmående, akademisk Ja men välmående, mycket invandrare men akademisk som fan men, det, men den typen av invandrare som är i Lund kommer ofta dit för studier, eller hur? Ja, då. då på Vil- den tiden. Vilket... Ja, men det var ju politiska flyktingar från Sydamerika och folk från Afrika och Asien och USA som kom dit för studier. Så det, det var jävligt akademiskt. Det är området som min fassa bodde på Östra Torn, som jag kan väl ändå räkna som där jag växte upp och, och sådär. Det var ett invandrarområde, kallade en förort, men, men en jävligt fin sådan med mycket grönområden. Och mycket folk från Latinamerika, en del från Afrika och sådär, men alla hade universitetsutbildningar eh, eller höll på att skaffa sig sina universitetsutbildningar. Sociologer, nationalekonomer, läkare och så. Och den 11 januari 1975 kom du till världen då, av två eh, föräldrar som kom från USA då? Precis. Från New York till min fassa kommer från New York, min mamma kommer från Scranton, Pennsylvania som numera nästan är världskänt på grund av det faktumet att Afrik- äh, amerikanska The Office utspelar sig i Scranton. Hon kommer från Scranton som är ungefär två timmar väster om New York och fassan kommer från Harlem. Men äh, de träffades i New York, min mosa bodde där och flyttade hit. Äh, 69 kom fassan hit av en rad händelser i jakt efter en utbildning äh, och från ett USA som... Brann, medborgarrättsrörelsen och 60-talets eh, studentrevolter var i full gång. Och USA kanske inte var den lättaste platsen för ett, ett par, ett, ett svart och vitt par så att säga. Faktiskt, det var opopulärt både i min mammas familj och i min pappas familj att de eh, blev tillsammans och gifte sig och sådär. Så din mamma är alltså vit då? Min mamma är vit, min pappa är svart. Eh, och det var faktiskt värst, den värsta så att säga, reaktionen kom nog från min fassas familj. Min farmor som var en väldigt militant, hon var en sån här Marcus Garveyite och tyckte att afroamerikaner inte skulle ha slavnamn, de skulle flytta tillbaka till Afrika och så vidare. Hon tyckte det var totalt förräderi av min fassa att gifta sig med en vit kvinna. Så att rasismen så att säga... Uh, 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 
utspeglade sig, utspelade sig i bägge lägen. Där min mossa skulle upp och hälsa på min gammal farmor uppe i Harlem. Uppe på liksom 143 gatan så fick hon sitta med en jacka över huvudet så att det inte syntes att det satt en vit person i bilen så att de inte skulle få problem och sådär. Så USA var en annan, de hade, det, det vet jag min mamma berättade och min pappa också att de hade liksom sett så många av deras hjältar dö under 60-talet. Eh, massa svarta pantrar som var kanske mindre kända för eftervärlden, Fred Siegel till exempel. Men, och massa svarta pantrar som låstes in. Malcolm X hade blivit skjuten, Martin Luther King blev mördad, Bobby och John F. Kennedy blev mördade. FBI hade infiltrerat till och med grupper som liksom Watts Poets och Last Poets var infiltrerade av det amerikanska, av FBIs inhemska Cointel Pro. Så att det, det, det liksom klimatet i USA var, var nog rätt tungt. Drager hade börjat svämma över. Eh, hade börjat svämma över Harlem till exempel där min fassa bodde och kom ifrån. Eh, det, var ingen, det var inte en helt underbar plats helt enkelt. Så. Nej, och det var lite svårt att förstå det när man var där själv, när man kom till Harlem hur det såg ut nu som man har hört liksom, lyssnat på Big L kanske till exempel. Det, var, det verkar liksom ha identifierats ganska mycket bara de liksom, senaste Precis. 15 åren. Liksom. Speciellt söder om 125 har det ju absolut identifierats och det kommer ju alltså ge det tio år så, så kommer det vara ännu mer. För Emrik Larsson från Stonefunker som var senast gästen och han dejtade en amerikansk tjej eller var tillsammans med en amerikansk tjej 82 mm. och det var ju liksom, det fick de hålla hemligt liksom. det var redan bara 30 år sedan. Liksom. Ja precis ja, då kan du tänka dig 69 att det var liksom rätt tuffa, tuffa bananer där uppe. Men det är, ja, det är coolt, ja. Emrik alltså, han ja. har varit med om en del. Men på tal om tuffa bananer då mm. så flyttar ju dina föräldrar till östra Östatorn menar jag ja, Som har blivit kända för sin bananfestival här, sin Just det, ja, 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 fan du har koll alltså. ja, ja. Bananfesten och en årlig Karneval som man hade som Främst den latinamerikanska Eldsjälarna på Östatorn Anordnade Så det är inte promo som headlinar varje år då? Nej Alltså, jag vet inte, har promo spelat på Bananfesten? Nej, det vore ju fantastiskt. Nej, jag har spelat på Bananfesten en del gånger, men när jag var ung så lyssnade vi på band och gick på Bananfesten och hängde. Det var jävligt coolt. Nu är det varannat då. Ja. Och du har ju stoppat bananer i avgasröret på bikébussar också. Nej det, på... nej, det är ju mer en sån här mashup av... Ja, men sedlighetsroten skulle ju vara jävligt rolig liksom. Men du vet, det finns en klassisk scen När Eddie Murphy stoppar bananer i avgasröret på, på poliser som följer efter honom I, i Beverly Hills Cop 1 Och då sätter han Bananas in the tailpipe Så det, det tyckte jag var jävligt ball Men det, det är bananfestivalen då I området mm. känt för Vi hoppar ganska så här, från ja. seriösa jo, men absolut. Rasismen i USA till mm. bananfestivalen I Lund och men det här området då, Östra Torn, mm. hur var det då? Liksom, hur var din uppväxt där? Hur såg den ut? Liksom? Det var bra. Alltså. Det var fantastiskt. I unga år åkte jag runt på min, på min trampbil eller min cykel och glädde runt och hängde med BMX, polare. Eller? Jag hade ingen BMX. Frågan om det ens fanns BMX då. Det gjorde det kanske. Jag hade ingen. Vi hade inte så mycket pengar. Men som sen blev en skate, 87, fick jag min första bräda. Men vad jobbade dina föräldrar med då? Min mamma var engelsklärare. Min pappa på 80-talet var engelsklärare. Sen startade han en egen tidning. Nu jobbar han som människorättsaktivist, antirasist. Sitter i styrelsen för Centrum mot rasism. Och jobbar även som handläggare för folk som söker asyl i Sverige. Bägge två var människor med stort samhällsengagemang. Och sådär. Inga flashiga jobb på något sätt. Och inte mycket pengar heller. 
Men det var ni tre då? Det var någon mer i familjen? Ja, min lilla syster. Lilla syster. Och hennes stora syster, fast hon bor kvar i USA. Hon har alltid bott i USA. Okej, okay. men ni är hälsyskon? Nej, min, jag har inga hälsyskon faktiskt. Du har ja. två liksom, halvsyskon på yes. varsin kant? Exakt, exakt. En genom, en, min stora syster på pappas sida och min lilla syster på ah, mammas ja. sida. Men min lilla syster har jag växt upp med. Hon är, alltså, jag gör ingen skillnad där. Hon är som, så, så mycket en syster- och så mycket syskon som någon kan bli helt enkelt. Jag räknar henne som mitt helsyskon. Ett helsyskon då, som blir matat med hiphop i mm. unga år eller? Som fan. Nu, är, nu lyssnar hon enbart på uh, hiphop och R&B typ. Men uh, jag kommer ihåg när hon någon gång när vi hade varit i USA hade hon köpt en Guns N' Roses platta. Den var tidigt 90-tal. Och jag blev så förbannad så jag tog den och gömde den för henne. Uh, vilket gjorde henne väldigt ledsen. Det var ju skittaskigt av mig. Jag tyckte att fan hårdrock är det värsta jag kunde tänka mig. Så att jag... Trots att du har varit med i ett hårdrocksband då på 80-talet. Ett puderrockband. Ja, ja. <laughs> jag blev lite så här shit, vet du. Ja, nej, nej, exakt. Det var ju kanske mycket för att dölja mina... För att kan jag tipsa om det till er lyssnare. Gå in på, på Gabba Gabba på Youtube till exempel. Mm. Så får ni upp där. Timbaktou berättar vad han egentligen kommer ifrån. <laughs> det var jävligt roligt att göra det. Några killar i Dam som har skrivit musiken och kommit med idéerna och sådär. Så att jag har varit med i två sådana. Det är jävligt Precis, roligt. Du har fått var den enda som har fått jag två avsnitt mm. också. Mm. Där du berättar om att du går vidare då med elektronik. Sint pop, ja. <laughs> och det är en fantastisk dans då. Ja. Kan vi få se lite här över det är, alltså det, var, alltså ja. det är mycket sånt Men du, du, kör aldrig, du har aldrig funderat på att köra de här grejerna live då, liksom. Gör lite. Aldrig faktiskt jag, skulle, jag har en mycket god vän Christer Lundberg som är en seriös eh, Syntare jag skulle inte, Han skulle förmodligen aldrig snacka med mig igen om jag, Han har nog inte sett det klippet Vilket är bra Jag tror han skulle tycka det var rätt kul ja, Det tror jag i och för sig också liksom Din upptäckt av musik så att säga Här i Lund, du får mycket från din Pappa förstår jag som var Pappa och di- mamma ja, ja men jag läste mig till i alla fall ja. Att din pappa var DJ Absolut Lite då då liksom, Ja något runt ja. och spela på studentnationer Och liksom mm. Så, så var, liksom, var det du fick höra där liksom Det första embryot i ditt musikengagemang eller Alltså jag kommer ihåg när fassan kom hem Första hiphoplåten jag någonsin hörde Var Jesse Jackson Av Grandmaster Melly Mel Och det var en låt som Melly Mel gjorde Jag tror han gjorde och släppte den 83 men jag fick först höra 84 efter fast han hade varit i USA. Och det var, när, det var en låt om att folk skulle rösta på Jesse Jackson. Han ställde upp i presidentvals eh, Du kanske vill höra den. 84. Ja, ja vi kan höra den, absolut. Tals sound beatet riktigt tungt. He's coming, he's coming, he's coming, he's coming, he's coming, he's coming. Nej, så fett. Woo! 
Jävla nice alltså. Äh, skulle du spela detta för Emrik hade han ju helt flippat. Men nu kommer Melly med snart. Jag hade lätt kunnat rappa på det här. Du skulle kunna den. Det här är Timbuktu, en del av Sverige. <laughs> ja, hur fan går den? Jo, det är Timbuktu, en del av Sverige. Släpp kontrollen, det är inget fel på färgen. Ett S i rutan med fler i armen. Den äger dvärgen som är på skärmen. Ja, det är Timbuktu, en del av Sverige. Släpp kontrollen, det är inget fel på färgen. Har ett S i rutan med fler i armen. Det äger dvärgen som är på skärmen. Ja, men... <laughs> Ja, ah, det är fett. Är de är, är, är så här, publiken på Prisen Lab, är de med på den refrängen och sjunger? Ja, men det här är ju grymt är... svänget. Alltså, skulle... Ja, men din, på din refräng, jag tänker. <laughs> Alla med och sjunger? Eller? Just den? Ja. Eh, ja, nej, det är en lite mindre känd låt kanske. Din Liani Rapjungen. Det finns en rolig story bakom den. Det är faktiskt eh, MBs brorsa Big Boss eh, hade en, eh, en liksom sporttips, eh, stryktips kolumn i en tidning i Västerås som hette Din Lian i tipsdjungen. Och det är där jag har ryckt titeln från. Eh, så att, han blev väldigt glad över det tror jag. Och MB blev väldigt glad över det. Så att, min låt heter Din Lian i rapdjungen. Nej men just det du menar en ordet liksom att folk skulle mm. sjunga med till det. Det vet jag faktiskt inte. Kan var en och annan som har gjort det. Jag, menar, jag kommer ihåg när jag var på Mejeriets festival 1992. Vad hette de? Clawfinger spelade och hade en stor hit med låten Nigger. Och eh, det stod liksom tusen människor och skrek liksom Nigger, Nigger, Nigger. Det Jävligt, jävligt obehagligt liksom. Men ändå var det i ett det var ett antirasistiskt sammanhang. Absolut, men man tyckte det var obehagligt. Ja. Jag tyckte fan det var obehagligt att sitta och på fullsatt biosalong i Stockholm och kolla på Django Unchained med, med allt den, den, liksom, med den höga frekvensen som, är, som ordet eh, förekom så att säga. Även fast det ska ju skildra en tid där det var någonting folk sa. Jag menar, jag skulle läsa Huckleberry Finn på engelska. Snubben var otroligt grov i mun och använde sig av det ordet jävligt mycket. Så det vet jag inte. Men, men åter till... Så första hiphop-tolvan, eller första hiphop-låten jag någonsin hörde var eh, Melly Mel's Jesse Jackson. Jag tror faktiskt bara att den heter Jesse. Den heter Jesse, så är det. Du har du helt rätt Även i. om man heter Jesse Jackson. Och sen hade Fassan också med sig ett band, <coughs> alltså ett kassettband med en platta av Grandmaster Flash. Den lyssnar jag inte lika mycket på. Sen 1987 så flyttade min kusin eh, Joey, som kom från Brooklyn, Fort Greene, eh, till Sverige för att ha, han hade lite problem i USA. Det var några snubbar som hade försökt döda honom. Fastän han bara var 14 bast. Han var två år äldre än mig i alla fall. Och eh, han hade med sig... Han bodde hos oss mellan 87 och... Eh, han bodde först hos oss 87 och sen igen 89. Och han hade med sig en massa hiphopmusik. Och just från när han bodde hos oss 89 minns jag speciellt. Han hade liksom Jungle Brothers. Han spelade Bristol Hotel med... Eh, eller Cool J. Den diggade han jävligt mycket. Han spelade Big Daddy Kane... Eric B. and Rakim. Och, då, och jag, han var två år äldre än mig. Jag tyckte han var så jävla häftig. Han kom från Brooklyn. Han lyssnade på den här överfäta musiken. Samtidigt julen 89 får jag Three Feet High and Rising i julklapp av min granne. Sen dess har jag varit helt såld på hiphop. Yeah. Men Della Soul som jag många gånger har sagt i Petri Hiphop. Och som faktiskt Amato för en gång skulle hålla med mig om. Eller höll med mig om. Della Soul är den jämnaste hiphopgruppen som har funnits. De har liksom sedan 89 de debuterade släppt musik som är uppdaterad känns fräsch och ny och jävligt hög kvalitet och det har de gjort i Ja, i 24 år även fast det var länge sedan tyvärr som de släppte någonting nytt. Jag Min tror... favorit på, eh, på De La Soul Is Dead eh, var faktiskt ett skit som heter Biddies in the BK Lounge. 
Den jag älskar Du har fått en serie med The Collection här då Precis, The Platinum Collection Och där kan man ju liksom följa deras Exakt. 20 år, 25 år Låt nummer ett börjar med Me, Myself and I Och sen så är sista låten Oh med Redman Innan det är det babyfat. Så då verkar de ha då missat. Den här innefattar då alltså inte. Uh-huh. Den innefattar inte som much more shopping bags. Och de här uh, låtarna från The Grind Date. Nej, uh-huh. The Grind Date är från 2005. Precis. Ja. Ja, den här jo, men den här samlingen är från 2007. Så att, ja, men jag tror bara den sträcker sig till 2001 eller någonting va? Ja, det gör den kanske. För att den har inte ens andra AOI-plattan med. Bionics. Uh-huh. Exakt, så den går nog till första Det, det där kanske är volym 1 Men det är skitfett, Keeping the Faith till exempel Att de är då den jämnaste hiphopgruppen då, mm. Det betyder inte att de är den bästa då Nej, de är nog inte den bästa gruppen Men de, det är mer det att Till och med när de släppte The Grind it, liksom, När var det den kom så var det 2006 måste den ha 2005 kan kanske man, den kom kan man f- Till och med 2004 2004 kom den Du hade helt rätt, 2004 Men jag menar till och med då var det ett uppdaterat Fräscht sound, de har aldrig känts gamla Det är det jag menar med jämna De har alltid varit liksom cutting edge Skitfeta produktioner Super Dave West, Prince Paul och Della Soul själva som har proddat det mesta. Alltid känns jävligt, jävligt fett. Det är lite som man vet, men det är lite hela den native tongue-skolan. Man vet liksom att till exempel skulle Tribe släppa en ny platta nästa år. Vilket till exempel hade varit kanske det fetaste som skulle kunna hända någonsin. De är ju i Europa nu till sommaren. Och Precis, och spelar. Men de har ju också sagt att bara för att de spelar betyder inte det att de ska släppa en platta. Men vem vet... Five verkar lite bitter och Q-Tip verkar kanske inte varit helt schysst mot Five. Jag vet att jag skulle vilja att de bara kramades, blev vänner och fortsatte. Men det kanske de, de kanske hittar tillbaka till varandra med alla giggen. Men, men oavsett, ja, min, min, min teori skulle vara att skulle till exempel Tribe eller Dela släppa en ny platta nu så hade den förmodligen låtit jävligt uppdaterad. Inte känns som typ... Aha, en gammal rapper eller en gammal rapgrupp som släpper en platta nu och haha vad det låter liksom gammalt. Utan det har nog känts jävligt fresh. Och det är det de alltid delar har alltid levererat. The freshness helt enkelt. Den där platta jag inte lyssnat så mycket på är egentligen Balloon Mind State. Du, du gillar den här funkiga hiphopen då? Jag gillar allt alltså. Nummer ett är ju att det är bra beats att det är en rapper som kan flowa och, le- liksom, och det är välskrivna texter alltså. eller rättare sagt någon som bara rappar jävligt bra. Vill du ha en till skiva med någon som rappar jävligt bra då, mm. enkelt, som jag håller i min hand just nu? Ja. Det här är ett segment i gott mm. när vi pratar om lite klassiska artister mm. och skivor. Oh, den här plattan som Pontus räckte över nu är alltså Redman What the Album från 92 och Redman är nog den under 90-talet som jag tyckte var den bästa rapparen faktiskt. Han tog väl över lite från Kairos One som jag tyckte var den bästa rapparen innan och blev min liksom favoritrappare. Och de plattorna som följde efter uh, There is a Dark Side, uh, Muddy Waters, Dark's the Name och sen Malpractice var alla helt otroligt feta. Faktiskt från 92 ända till 2000 då. När, för det var väl 2000 som Malpractice släpptes. 2000. Eller om det var 2001 kanske. 2001 kanske var mm. Och de är ju grymmare. Jag vet att du spelar typ The Bullshit i Petrik. Ja, ja. man bara, uff. The Bullshit. Men här från denna plattan. Från uh, What The Album skulle jag säga. Rated R. Tung favorit. The Funk. Uh, hardcore. Uh, Tonight's The Night såklart. Gigantisk hit. Uh, Blow Your Mind. How to Roll a Blunt. Superman Lover. Men då kanske vi ska... Ta tredje plattan här då? Absolut. Eller känner du dig nöjd med Redman? Jo, jo, jag blir Jävligt bra live måste man säga också. Om du har ja, sett jag såg honom 94 på 
när han var förband till Das Effect i Gråhallen i Kristiania och det var jävligt fett. Sen sa jag honom i Texas 2000 när första tolvan till Malpractice hade kommit ut. Eh, vad fan hette den som var så otroligt fett? Eh, var det Let's Get Dirty eller? Let's Get Dirty. Första gången jag hörde Let's Get Dirty var i Dallas alltså. Dave Chappelle som har regisserat videon här också. Okej, okay, ja. Eller David Chappelle. David LaChapelle. David LaChapelle. Så då sa jag han om Method Man. Red och Method-plattan är också legendarisk. Sen sa jag honom i Stockholm. Om det då var 2001 kanske. Eller 2002. Så jag har sett Red Man ett par gånger. Det fetaste var 94. Ja, han var, måste ha varit jävligt hungrig då. Alltså. Som fan. Alltså, han hade ett par mjukisbrallor på sig. Som liksom trillade ner hela tiden. Han struntade hela tiden. Han bara stod och rappade med brallorna nere. Och Hurricane G backade upp honom. På hela sättet, jag tyckte det var skitfett Just det, Hurricane eh, Jason Gloria Som då var tillsammans med eh, Eric Sermon Var det? Shit Det gick rykten om att Eric Sermon var The gay rapper, men då kanske inte det stämmer Om Redman var en hungrig rappare På bortaplan så mm. fanns det ju en Hungrig rappare vid den här tidpunkten 92, kanske 93, 94 Vem tror du jag tänkte på? Som, som betyder mycket för mig var ADL. Mm. Uh, och där är vi gå. Där räckte Pontus fram Absent Mindless platta. Jag hade, jag hade hans första tolv här också. Men jag insåg att det inte stod något mer än... Uh, men så här ser det ja. ut. Ja, ja, men precis. Alltså hans första tolv kom ju egentligen 80, ja, ja. Ja, det, 88 ja. tror jag. Eller 89 på ja. Sleeping Bag Records precis. i Danmark. Den kommer jag ihåg för den rappade jag på skolavslutningen 1990. Solid Posse är det va? Mm, Solid Posse. Uh, har du den tolvan hemma eller? Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag kommer ihåg att jag rappade för Jannis DJ i stadsparken i Lund på skolavslutningen. Så då fick jag honom att slänga på Unity Rap och så, så rappade jag över så att säga ADLs äh, grejer. Men ADL är nog min, det är min stora idol här på hemmaplan. Har alltid varit faktiskt. Kanske den mest välrundade entertainern och MC som, <coughs> som vi någonsin har haft förutom Mappé som jag tycker är i samma klass just med det här med att både bemästra sång, rap Dans, freestyle rap. Adam var också helt otroligt bra på katta. Han lärde sig spela bas jävligt bra. Han lärde sig spela piano jävligt bra. Och breakade ju inte. Breakade helt... Han är en fantastisk dansare. Men ja, ADL är fortfarande en, en jävligt stor idol hos mig. Mm. Och han är två år äldre. Mm. Det. Han är inte alls väldigt mycket äldre Men på den tiden var det två år mycket Men, men du, fick ju liksom, du träffade ju honom Umgicks med honom alltså väldigt tidigt Jag hängde ju efter honom jävligt mycket Du var liksom som en groupie Han var som en svans ja, men så här Efterhängsam svans liksom. 94 så stack vi upp och <coughs> Jag och Mike Molly Och Buckshot Och typ bodde hemma hos Adam En hel månad typ i Stockholm då? I Göteborg faktiskt, där Adam bodde på den tiden Jag tog ju varje chans att, att, att Hocka upp och hänga med Adam liksom. Jag kommer ihåg första gången jag såg ADL Måste vara 1991 Kanske på tunneln i Malmö ja, 1991 i Malmö tror jag det var första gången jag sa honom Sen sa jag honom på någon julshow i Lund Det var helt grim Han körde ihop med pappa D Ja och ni kör, fick ju köra tillsammans på någon stor, Du var uppe på Stormfunkers konsert ja, Väldigt fick, tidigt Ja jag hängde ju efter Stormfunkers jävligt mycket För att ADL var med i Stormfunkers Och, och Stormfunkers var ofta i Lund och spelade Så jag hängde och festade med dem Och fick ibland komma upp och blässa micken och så där. Redan liksom, du rappade, smårappade lite nästan I slutet av 80-talet då eller? Jag började skriva 89 och sen så höll jag på med det liksom. Började väl kanske spela in då 90-91. Är det, är det de här inspelningarna som finns kvar? Mm, Janis har det mesta tror jag. Och vem är Janis? 
Han är en... Ja, det var en polare till Jenny. Som, som sagt, tvåfaldig. Han vann DJ SM två gånger. Känd graffare. Riktigt bra graffare. Och riktigt, riktigt bra DJ. Som sen började producera. Jobbade på Folk Rock i Lund. Och var lite spinden i nätet i Lunds tidiga, tidiga hiphop-scen. Och jag, ADL, var faktiskt mycket och spelade in hos Jenny ett tag. Och hade en grupp som hette Exile Thought. Och... Men sen gick Adam vidare och körde gruppen Absent Minded vilket är lite, jag tyckte alltid fan vi hade ju Exile Thought och Absent Minded var jävligt likt titelmässigt och, och be, be, alltså be, ordens betydelse var väldigt likt alltså Exile, Absent, Thought, Minded Så jag, var, jag kommer ihåg, jag var lite knäckt när denna kom ut att jag inte fick vara med på plattan det, det var jag lite knäckt över och så finns det ju faktiskt en rad här nere eller en rad i denna jag kommer inte ihåg på vilken låt där Mike Molly dissar mig. Det var också väldigt knäckt av Men eh, Vad säger han då? Någonting, någonting. That's why you're hiding down south. <coughs> Grejen var så här att 1994 så gick vi på Kungsgatan. Vi hade varit ute och vi var ett gäng. Och så, så hade de på Naturkompaniet på Kungsgatan så här Columbia Jacko. Som var jävligt fett och bra hiphopmode. Så vi stack till Humlegården och hämtade gatsten. Och sen så stack vi upp till Kungsgatan. Och så var det en snubbe som var med i Absent Minded som klirrade rutan. Och sen så sprang vi in och tog varsin Columbia-jacka. Och så sprang vi upp för, vi sprang upp för samma gata där Cali Roots ligger nu. Men det var någon vanlig snubbe i sin bil som såg det här. Det var ju fan mitt i stan på Kungsgatan på en lördagkväll. Eller en lördagnatt. Eh, som sa det här följde efter oss i sin bil och normalspiketen kom och tog oss. Den enda som kom undan var Mike Molly eh, och jag bak i och åkte fast. Och då kommer jag ihåg de anmärkningsvärda grejerna var att eh, normalspiketen var riktiga, riktiga svin. Bak idag som är så att säga helt svart och jag och eh, Tjärno är, har en vit förälder. Och det var snutarna jävligt tydliga med att... Eh, de sa ju det hela tiden att de hade två halvfabrikat och en riktig. Och de som, den piketbussen som körde med Bucky räckte fingret till de snutarna som stod kvar med mig och Tjärn. Och bara gissa om vi ska skryta på, och sa i komradien gissa om vi ska skryta på stationen av att vi fick helfabrikatet. Ni fick bara fake. Och du vet de höll på att kalla oss alla möjliga jävla namn. Och de hade lite så här uppdaterade dissar också. De kallar oss för, men jag känner för kriskross och lite sånt. Och man bara, shit man. Det känns inte alls bra. Jag vill inte att du associerar mig med kriskross. Det var inte så jävla creddy grupp liksom. Hur som helst gick det där snett. Och de blev lite sura på mig över, över denna grejen. Men varför var de sura? Var det ditt fel att ni åkte fast? Eller? Nej men alltså, när vi åkte fast det var ingen annan som sa något. Jag var ju lite omskakad så jag liksom berättade för polisen hur det låg till liksom. Och, eh, Golare och inga polare ja, Det var lite sådär de bara, ja. fan, skulle du, du skulle inte sagt något Du skulle inte erkänt något liksom. Men ni hade ju jackorna på er typ <hör> ja, vi, hade dem, vi hade inte hunnit ta på oss dem, Vi hade dem med oss Men, Och det var inte att jag golade Jag bara, jag bara erkände vad som hade hänt så att, säga, och ja. att vi hade varit där Men hur som helst så, så, så gick det snett där mellan mellan mig och Absent Minded-gänget. Så jag fick inte vara med. Och blev fick en liten disrad från Molly som var min polare där på, på... Eller alla de var mina polare. Molly har ju släppt nyligen. Mm. Låta typ bara liksom grym, ett alltså. halvår, ett år sedan. Liksom. Mm. Riktigt grym. Jobbar med lite danska producenter tror jag. Han bor nere i Malmö. Så nu skulle jag ändå hälsa på varandra en sån Såklart. Alltså, jo, men det här är ju länge sedan. Och alla... Adam, Bucky och... och, och 
och Moli. Liksom. Det är bara glada miner så att det, det är sedan länge begravt. Men bifar har kommit och bifar har gått i dessa ja. år som har levat. Jag tänkte vi skulle hoppa tillbaka lite i tiden mm. från den här incidenten i Stockholm. Nu. Precis. Det var bara det... när jag fick se Absent Minded. För övrigt vill jag bara avslutningsvis säga att Extreme Paranoia i Starktown var så sjukt för sin tid. <coughs> den är liksom... Även när det är internationellt sett då? Eller i Sverige? Ja, i Sverige är den före sin tid. Men internationellt, den höll världsklass så att säga. När den kom 95. Och det är fantastiskt. Helt prådad av ADL. Ja, den första, en, en, en av de tidigaste sådär... Nu första svenska, vad ska man säga, Poetry Slam-låtarna, Topics, som var faktiskt första singeln från, från Extreme Paranoia, var ju också djupt för sin tid, där Adam alltså bara snackar i princip, snackar och sjunger. Mycket mm. fett, mycket fett platta. Jag tänkte att du skulle hoppa tillbaka då till dina tonårsår helt enkelt. Mm-hmm. Hur var du liksom i... <laughs> Det är ljudet alltså. Det är verkligen. Men hur är... Det är några tonår då liksom. Hur var det i tonåren i skolan och liksom utanför, bortsett från musiken? Jag gick i gymnasiet tyckte det var jävligt drygt att eh, behöva gå till skolan varje dag där vi liksom ja, vi fick inte lära oss något om Afrika och de, liksom 99,9% lyssnade inte på hiphop. Jag höll mig rätt mycket för mig själv faktiskt i skolan satt i bibeln och läste böcker och lyssnade på min freestyle så länge jag hade batterier. Så du var inte sån med stort självförtroende som haffa brudar och liksom... Och... No, nej, inte riktigt liksom... Fästa och... Träffa en del tjejer. Jag rökte jävligt mycket gräs. Redan mm. liksom i tidig ålder? Ja, så jag rökte mycket gräs i gymnasiet. Sålde en del gräs för att kunna ha råd till att röka gräs. Och så var väl det. Jag hängde med de få på skolan som lyssnade på hiphop och sådär. Gick på hiphopkonserter. Liksom, man sparade ihop pengar så man kunde sticka till Köpenhamn. Hängde mycket i Malmö. Började hänga upp i Stockholm. Sådär, 93 typ. Gjorde mitt första gig i Stockholm tror jag 92. På Club 116. Och det finns faktiskt filmat för att på den tiden fanns ett program som heter Flavor. Från butiken som Gordon Cyrus hade på Kungsholmen som heter Flavor. Eller den hette, vad fan hette den först? Jag kommer inte ihåg vad den hette först. Men sen döptes den om till Flavor. Om den hette Timebomb kanske. Det kan den ha gjort. Men jobbade Sleeper där? Sleeper kan ha jobbat där. Men hur som helst. De hade ett program på Z-TV som hette Flavor. Och de var där och filmade. Vi lirade på Club 16. Jag kommer ihåg att jag träffade en ung Doggy Doggy Lito. Långt innan han hade... Eller inte långt innan. Men precis innan han hade släppt något med Latin Kings. Jag träffade Sons of Soul. Swing Fly. Jag tyckte det var otroligt fett. Så jag började hänga upp i Stockholm då. 92-93. Så sen försökte man ju resa. Så jag, 90-talet hängde jag ju mest i Köpenhamn för det var i närmast Skåne så att säga. Jag gick på hiphopkonserter, spelade in i olika studios. Det var det närmsta stället jag kunde få en stor dos hiphop så att säga. Och träffa andra rappare och producenter och DJs. Och... Ja, du nämnde både Köpenhamn och Stockholms artister här då liksom. Mm. Men liksom före din tid i Lund. Vad fanns det för hiphop i Lund då? Nej det var bara jag som, det var bara jag som rappade av. Sen kom det lite andra liksom. Så du var liksom Jag var den första rapparen i Lund Men sen, sen senare på 90-talet Så blomstrade ju hiphop-scenen i Lund Men jag och Janis och Jenny Var med och startade Och det kommer jag alltid kunna klämma Att jag var den första rapparen i Lund Som det är någon där ute som motsäger sig <laughs> <laughs> Får ni gärna ja. höra av er Men annars ja. så dök det ju ploppade upp en del ja. eh, Några år efter det ja, ja, Sisters till exempel Helig Kalle Katt TR mm. Borde ju inte i Lund Alltså ja, Arnes 
Honestly får du inte glömma Nasser mm. Honestly, TR släppte, gjorde något tape Exakt. hemma 93 Men han borde mm. ju typ Eslöv eller Hör, Jaha, eller hör. Ja. Ja. Det är inte mm. riktigt Lund men. Nej, men, eh, Jo men han hängde ju mycket i Lund han Brukade träffa Aris på basketplanen Och lira basket och sådär och de var även, Han var med i en grupp som heter Live and Direct Han och Saxell, Scheriffen Jag tror det var eh, Saxell, Scheriffen och Aris som det var, var Live and Direct Det var Aris och Saxell faktiskt ah, Okej okay, det var det Men, men, just det, men de var, spelade in i, i vår studio Meltdown Studios och sådär Mm. Och sen var det Sneaky Squad också Just det, och Genghis Juveniles liksom. Vilket var det där, Genghis Juveniles? Det var ett gäng från Krille Brun som tror jag faktiskt är med på Farosans har varit med på Farosan men han är väl den enda som är aktiv av dem fortfarande, men det var ett gäng Moanga, Benji Lovemark, Mufasa Alltså då Krille Brun. Det var ett gäng ungdomar från eh, norra från Östra Torn och norra från andra områden. Men okay. För att Östra Torn kallas för Gingis Khan. För att eh, ja, det kallas för Gingis Khan döpt efter något sånt lundaspex, du vet. Sådär. Så att, eh, det var därför de kallade sig för Gingis Juveniles. De har uppträtt på bananfesten. Det är väl där allt händer, det. bananfesten. <laughs> det är där allt börjar. Men då i alla fall, eh, du har nämnt att du har varit uppe i Stockholm hela tiden, men Köpenhamn mm. var ju liksom... Det var den Gud. centrala platsen. Ja, alltså det var ju liksom... Och då, på den tiden, fanns det ju ingen bro. Som Nej, man idag, vi åkte, då, åkte båt. Liksom. var det färjan som gällde liksom. Mm. Men var, ja, de var ju liksom... De har alltid varit jävligt före. Jävligt, och de är fortfarande väldigt... Alltså det är mycket som inte läcker över till Sverige. De var jävligt före då på 90-talet. Alltså, dels så blev det ju ofta beef med de danska rapparna. Det fanns ju ett legendariskt battle som hände, tror jag. Om det var samma kväll som Tribe Called Quest-gigget 95 Sen blev det även upplopp utanför klubben. Det var ju ofta rap battles mellan de danska och de svenska MCs. Jag rullade oftast med Malmö-rappare som Dan Afro, Quaco, ADL och en massa andra. Jag hade även Josh och Abel, alltså Abidas och Josh. Vi var där nere i 96 en gång och då var de för unga för att komma in på The Happening Club. Liksom. Så att jag fick springa in och köpte drinkar till dem och kom ut med drinkarna. Så de kunde få vara som rom och kala och sådär. Men de var jävligt långt före på produktionstippen. Till exempel Madness for Real eh, hade proddat typ Ice Cube, Easy E, DJ Typhoon som var liksom en central figur i danska hiphop-scenen. Kände liksom personligen typ Guru, eh, Bobito eh, och sådär. OC. Alltså så att ibland kunde man vara i Köpenhamn och liksom hamna på en smoke session och röka blunt hemma hos JB eh, som var en snubbe som jobbar på, på ett skibolag i Köpenhamn. Röka blunt med OC och DJ Typhoon och liksom någon av OCs polar och man bara shit där är helt overkligt. Alltså OC från din lilla OC, precis. Eh, det var jävligt overkligt. Jag stod med JB en gång 94 på pumpehuset när Gangstar spelade. Och eh, då kom Afura upp och stod och snackade med JB. Liksom och så här. De var boys typ. Det tyckte jag var helt galet. För det var, alla hade ju hört eh, Afuras vers på Mentor Stamina som man bara tyckte var så jävla fet. Man hade ingen aning om vem man var. Och eh, när de spelade 94 var första gången man fick se honom. Två grejer jag minns från den konserten var att jag fick se Afura live och han var jävligt stenad. Men jag tyckte han var jävligt bra. 
Och att eh, Gangster spelade Question Remains för första gången någonsin. Vilket jag dog över. Sen dröjde det rätt länge innan jag fick höra den eh, låten igen. Eller jag tror det dröjde typ ett halvår innan den kom som B-sida på någon tolvår. Eh, jag kommer ihåg att när de spelade man bara shit. Alltså det var så jävla fett. Men då är vi liksom, då är vi mitt uppe i den allra mest gyllene åldern av hiphop. Och då var du liksom så jävla... Jo, som man kan bli Det var liksom hade man kommit på... jävla jo, ja, men det, bli... jo, jo. ja men vet Hade man kommit och satt på en låt med Typ MC Hammer på en fest Där du bara bitchlappat upp och bara... ja, Fast egentligen inte för jag kommer ihåg När vi gick på så här vanliga klubbar Liksom i Lund fanns det ju inga hiphopklubbar Det kom gott om rapgrupper Och spelade men det fanns inga direkta hiphopklubbar Då kunde man ändå nöja sig Alltså hade man tur Och då var jag ju inte den som var tyst Jag tjatade ju på DJs en hel kväll kunde jag tjata. Hade man tur spelade de typ en Will Smith låt Eller kanske MC Hammer Då tyckte man ändå det var rätt nice att det, Alltså typ OPP Eller Jump eller You Can't Touch This eller någon, Jag kommer inte ihåg vilken jävla Will Smith-låt som kan ha funnits då Men om de spelar några av de här ultrakommersiella hiphop-låtarna då Man tyckte ändå det var gött det var Vilket övrigt min... är helt sjukt här när man lyssnar på gamla grejer typ. OPP och typ House of Pain ja. Man tänker att det är main Alltså att man tyckte det var sellout Ja precis, men hela den sellout-grejen Den försvann ju sen Men, men det var ju liksom tyckte... Fast i sig, Jag tyckte att House of Pain var inte sellout men, Och inte OPP heller För när det Nature var alltid skitfeta och jävligt creddiga. Men däremot, MC Hammer var ju sellout liksom. Och Chris Cross var ju också sellout. Man kände att det inte riktigt var på riktigt. Men det var ju Jermaine Dupri som hade skapat den gruppen lite. Men däremot så, ja på den tiden, jag snackade ju inte med eller umgicks med folk som inte Mm. Lyssnade på hiphop Alltså det, det kommer inte på tal För att du lyssnade på Busta Rhymes When mm. Disaster Strikes skivan mm. Med en vän för ett tag sedan Om du kommer ihåg den platta mm, Absolut Och då kommer jag att, att när den släpptes Så tänkte jag bara Shit Vad det här är mainstream liksom. Eller typ så här, Fan vad poppigt sound mm. Mm. Så lyssnar man på den idag Och ser liksom en spår Ett spår som är åtta minuter Utan refräng Och liksom mm. det är så här. Ja men du vet Att liksom tiden har verkligen Förändrat synen på Absolut. musiken på det sättet. Men jag menar, Basta var ju en av de snubbarna som slog igenom med ändå så här högkvalitativ. Basta är ju en av tidernas största rappare. Liksom. Det är mm. inget snack om saken. Vid den här tiden när du hänger i Köpenhamn så träffar du en producent mm. som heter Dick Daniel Klein. Ja. Yeah. Han heter egentligen Obedike Okafo och kommer från Nigeria. Men hans, han har en dansk mamma så han bytte när han flyttade till Danmark när han var 12 så bytte han till... Dicky Klein. Men hur som helst, han hette, kallade sig för Youngblood först och sen YB. Och var rappare från början och släppte en... Alltså Danmark hade också så här kommersiellt framgångsrika rappare tidigt 90-tal som Alagami och YB då, Dicky. Och även Lucas, Lucas with the lid off. Som liksom promenerar på den här gränsen mellan att göra kommersiell rap och på något sätt riktig rap. Men som jag kommer YB tror jag vann en Grammys, en dansk Grammys 92 tror jag för en rapplatta. Men vad heter det? Jag träffade honom på en radiointervju 94 på The Voice som DJ Typhoon och JB Jeppe Biscard som också en sån som gudfader i den danska, två gudfädrar i den danska hiphopscenen hade. Så jag träffade honom där och vi freestylade och grejer. Sen så skickades jag iväg till USA slutet av 94 för att bo med min familj. För att min morsa tyckte att jag behövde skaffa mig ett ordentligt jobb och lugna ner mig och sluta röka så mycket hasch och 
Typ sådär. Det var liksom det var märktes av på det liksom. Ja, det var ja, så här bara shit vilket jävla pott. Men det men bara... 94 var också eh, min styrfarsa dog i cancer och det slet sönder vår familj väldigt mycket så att jag satt häktad i Stockholm på grund av eh, den här grejen med med Columbia jackorna. Ja men polisen var oftast eh, på mig i Lund och så vidare. Jag var inte på någon speciellt bra plats eh, så emotionellt. Så jag skickades iväg till USA. Och när jag var i USA då, eh, från då, vad kan det vara, december 94 till typ juni 95, så bestämde jag mig för att jag skulle sluta rappa. I varje fall när jag kom hem, slutet av juni 95, så berättade min mor att det hade ringt en snubbe eh, som heter Dicky vid flera tillfällen och ville att jag skulle komma över och eh, spela in hos honom i hans studio i Köpenhamn. Och jag var sådär till mosan att bara, Nej, jag har slutat rappa, det blir inget med det. Men så ringde han igen. Och då var jag tillbaka i Sverige och då sa han, men kan inte jag få komma över till Lund och träffa dig? Det fick han, vi träffades vid basketplanen i Vaforskolan i Lund. Han snackade på och liksom så lyckades sälja in idén att jag skulle komma till hans studio i Köpenhamn och spela in. All right, fuck it. Jag har egentligen slutat rappa men jag kan, jag kan göra det. Kom dit och då spelade vi in Look Alive och det gick på två timmar från att vi skrev och spelade in den. Och det blev... Jag blev helt chockad för att jag bara, shit, det här låter riktigt, riktigt bra. Och den sommaren spelade vi in en hel platta faktiskt, han och jag. Med bland annat originalversionen på Life Stress som sen kom ut ett år senare. Och en del andra. Det skriva som aldrig kom ut alltså? Nej, den kom aldrig ut. Det finns en hel, ett helt album. Och var kan man få tag i det någonstans? Det sitter nog däck på faktiskt. Det är så pass. Mm. Jag tänkte du kan ju höra hur soundet var på den här då. Mina suspect so why these dirty glances gets me in the fool under bad circumstances no time to spill i'm on my way to the first milk get me over in the 90s and find these green bags plenty of them and i can come strapped for the next millennium passion to melanin and down to thc percentage wise a large part of my body chemistry if not the odds the squad will move kilos nah all my bins be best kept for the d-low point being nothing less than Stretch Armstrong and the Bobito show. Och fatta den grejen att detta spelades alltså på uh, Stretch Armstrong och Bobito spelade detta. De hade fått en av Typhoon. Och när jag var hela det halvåret som jag var i New York så lyssnade jag på Stretch och Bobitos show. På 89 Tech 9 varje torsdag mellan 1 på morgonen och 5 på morgonen. Och jag jobbade ju, jag var tvungen att gå upp klockan 7 på morgonen och få komma till jobbet. Man var alltid fett trött på fredagar för att man hade suttit uppe till 5 på morgonen och lyssnat. För att det var där man fick höra alla nya låtar. De hade alltid en massa rappare som var uppe och lirade. Och man hade alltid 290 minuters band tomma för att kunna spela in de nya låtarna. Ja just det, för man var ju tvungen att vara vaken då för då, när bandet stoppar då för att vända. Ja, eller jag spelade in hela jag spelade bara in de låtarna jag diggade liksom. Och det var samtidigt när jag var där i New York som jag slutade rappa eller bestämde mig för att jag skulle liksom istället sticka hem till Sverige och plugga och skaffa mig ett vanligt jobb typ. Och sen var det inte förrän typ 2007 jag fick reda på att ja men 1995 så spelades eh, Look Alive på Stretch of Bobitos show. Så det, det var jävligt fett när jag fick någon polare skicka den till mig från någon hiphop-blogg. Det var ju tur att du inte fick höra den här. Du kanske har fått hjärtinfarkt där då på pojkrummet, mm. eller? Mm. 
Nej, jag vet inte, men... Ja, men i alla fall då så... Så jag stack dit och började spela in igen. Och mm. sen dess har jag liksom hållit på med det. Här 95 när du spelade in en... Ja, det fanns en skiva helt enkelt med det här mm. soundet då. Det fanns tio låtar i varje fall. Så ja. kanske inte en helt, helt, helt komplett skiva, men nästan till. För jag vet att det finns en låt som jag har hört en gång som har läckt någonstans. Spelats kanske i någon radio, om du kommer ihåg. Eh, från den plattan? Ja. Money Getters kanske. Ja, För kan... att jag vet att eh, Mats Nilsja spelade... Vi gjorde ju ja, vi gjorde live stress, sen så gjorde vi en remix. I och för sig, det var Break Mechanics som gjorde en stress live. Men, men vad heter det? Jag vet inte vilken låt det kan Nej, vara. Okay. Men du, du var liksom, vad, vad kommer du ihåg av det materialet? Den, den jo, men jag kom ihåg rätt mycket. Det var jävligt, jävligt bra, tyckte jag då. Det var de första liksom, gångerna jag kände att shit, jag är fan riktigt bra rappare. Alltså på riktigt kunde känna det. Och också respons jag fick från folk att spela upp materialet för att vara så här, shit, det här är riktigt bra. Men sen när vi letade skivdeal så var det ju ingen som vågade satsa på det. Um, faktiskt big up till uh, min boy Alex Strel. För han var uh, tidigt med att liksom försöka hjälpa oss att fixa en deal. Så var det Alex Strel. Som på den tiden jobbade ihop med Peter Svartling. Som sen kom att bli min och Dickies manager. För att jag och Dickie var så här fan. Nu har vi gjort en hel platta med skitfeta låtar men inte fått någon deal. Okej okay, vi gör någonting. Där, för Dicky var grym på att sjunga. Där du proddar beatsen Dicky och sjunger refrängerna. Så här lite mer R&B-refränger. Och jag rappar. Så ser vi om vi får en deal med det. Seven and three to six five Parties get live See the sick chick The slick dive Guess I've perfected Stylist club detective Jump up in the mingling circus Mad hectic electric Life the all night And colored light Right I'm all in your sight And shine bright Proper attire Far from time to retire Keep it live wire Try to reach higher I buy your drink Maybe two for situation Sounds lift the nation But now we in the placement Penthouse to basement From floor to ceiling Partying all night long Upon the feeling, dealing strictly with vibes and trying to lift me. Move off the mother bright lights of big city. Don't forget the party's never gonna end. The all night deal, kids, so tell your friends. Och då blev Svartling vår manager. Vi fick en deal med Warner i Stockholm och sådär. Men sen gick det ändå åt helvete. Vi släppte ju då All Night Long och Pump, två singlar. Och där kom hela Kolla, paketet. Där kom hela paketet upp. Nu drog Pontus upp. Dels All Night Long singeln. Uh, you Move, men släpptes också. Shit, fan, det här har jag... <laughs> Shit, alltså, med en remix också. Additional Production by Emil. Ah, ja. <laughs> med en remix som jag inte kommer ihåg på You Move Me. Pompsingen, där finns också en fet remix som jag tror. Det finns ju 12, 12 tums vinylen här på. Steel Chain Remix, var det Tjärno som gjorde det? Jusle La Rossi gjorde en. Roberto... Roberto Martorell som proddade blues-prylar på den tiden. Och sen så, eller senare. Och sen även Tjärno gjorde en fet Blacklight-remix. Tjärno som sen proddade, gjorde en fet jävla remix på uh, mikrofonkort. Här ser du, design by Alex Strel. 
Det var riktigt, riktigt grymt. Vi fick den här dealen med Warner. Det var Alex och Svartling som hjälpte oss att fixa det. Så släppte vi Arnai Long. Warner hade väl förväntat sig någon större kommersiell succé. Men det blev det inte. Så de bestämde sig för att de inte ville släppa plattan. typ. Och det gjorde de inte för 99. Men då hade jag redan gått vidare. Denna plattan var så klar 1997. Bright Lights Big City-plattan. Och då ville inte Warner släppa mig från kontraktet. Jag hade skrivits in som ett typiskt här artist-slavkontrakt förr i tiden. Du vet, du får artisten... Jag och skulle då få, antar jag, typ 8% att dela på av vinsterna från plattan efter alla kostnader var betalda. Och vi blev väl signade till 10 plattor eller 5 plattor eller något sånt. Hur som helst så... I och med att jag satt fastlåst i det här kontraktet men de ville inte släppa någon av musiken så eh, startade jag Måns Asplund och Måns Aquanda Juju Records 1999 fast då kallade vi det för Stress Records och då gick Warner med på tack vare att Svartling hjälpte oss komma ut ur delen och att de tänkte att ah, men ska han släppa egna hiphop tolvor? Ja ah, men det är vi inte intresserade av. Jag kommer ihåg att Svartling ringde mig och sa att eventuellt vill de ha en override. Det vill säga en procent på allt som du säljer de närmsta åren. Eh, insåg att det var bara hiphop tolvor så tappade de helt intresset. Och släppte loss oss från delen. Så det var tack vare mina erfarenheter med Excel och sådär som vi sen startade det som kommer att bli Juju Records. Men innan Juju Records perioden då? Utöver då ja. Excel. Ja, vi måste snacka lite Excel där då, liksom, mm. som ändå så här, jag, jag vet Det var ju kommersiellt ja, liksom. ja, precis, för jag kommer ihåg att du var med i Till exempel musikbyrån under den här perioden Just det, det var väl 95 i och för sig ja. Var det så? Lite Nej, innan. Jag, jag, ja, jag Eller det kanske var 97 det, Jag trodde att det var då, 97 Nej, Musikbyrån var 99 när det ja. var Popstad Malmö Men jag var med i De gjorde ja. något program som ligger på SVT Som gjordes 97 tror jag för där pratar de om att typ så här, för att du pratar om att man kan inte rappa på svenska liksom. det, är så här. det var när jag hörde Petter, när jag hörde mikrofonkort som jag insåg att shit det här låter riktigt fett Det var det första feta hiphopen jag hade hört på svenska Det tyckte jag var riktigt riktigt grymt Jag sa nog att jag inte kunde tänka mig att rappa på svenska själv Jo det kommer jag ihåg och det var ju flera som liksom bara sa vad fan det här är ju jag hade en lång diskussion med promo till exempel som var så här det var typ första gången jag träffade promo på mejeriet 97 och han dropp, du var ju samma år som han på Denmark style då med typhoon till exempel. Mm. och då tyckte han liksom att vad fan jag kunde inte hålla dig till life stress stilen typ och så där. Det kommer jag ihåg var min första konversation med promo som sen kom att bli väldigt många konversationer med promo. Men nej, men jag, jag dissade aldrig att rappa på svenska på det sättet. Utöver att jag själv sa att jag inte skulle göra det. Men det slutade med att jag gjorde det. Men det är faktiskt Petters förtjänst. Dels att han inspirerade mig till att man faktiskt kunde göra det och lät bra. Och sen så kort därefter så hörde man ju Ken och Ayo och liksom sådär som var så jävla feta. Men också att Petter var den första som jag var med på Rulla Mås och droppade min första vers på svenska. Det var också Petters förtjänst. Så jag mycket att tacka den mannen för. Jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar lite vid livestress. Mm. Hur, hur hände det så att säga? Det är ju liksom en riktig hiphop-klassiker. Jag åkte upp till Stockholm för att Christian Falk och Sleepy skulle göra en platta ihop på Superstudio Orange som var Mauro Skockos bolag. Och vi spelade in eh, två låtar. Vi var ute i Soundtrade, legendariska Soundtrade Studios. Eh, Bygga upp till Stress som fortfarande sitter där ute. Eh, eller mitt över gatan från, eh, från Soundtrade. 
Och vi spelar in, första dagen spelade vi in en låt Andra dagen skulle vi spela in en låt till Så sa jag till Falkis att fan jag har den här texten En låt som heter Life Stress Och så spelade vi in den igen Och det var ju då, det finns en inspelad version På Life Stress från 95 Där DJ Noise kattar refrängen Som är skitfett och mycket lugnare Än den som, eller lägre tempo Än den som sen kom ut Spelade in den med Falkis och han gick helt loss Sleepy kattar på den och blev skitgrimt Så den släpptes och då på releasefesten för den tolvan så var det också releasefest för eh, Eagle Eye Cherry släppte sin första singel tror jag på samma bolag och eh, även eh, Steven Simmons. Och sen så nästa tolva som Falcon och Sleepy släppte från det projektet var eh, Joshua Abels låt. Jag kommer inte ihåg exakt vad den hette men den var helt överfett. Ja så det blev mitt första... Mitt, den allra första låten som kom ut hette Diplomats och var på, det var jag, Dicky och eh, Mickey från Sparkrunners som släppte precis innan tror jag på. Men det var bara en låt på en dansk samlingsskiva. Och sen kom Life Stress. Det var på den här, Men det var mitt första det, det var på den här hiphop släpp. till folket. Just det. Det <laughs> den har jag någonstans här också. Jävla fett alltså. Och bara sån grej, hiphop till folket liksom. Mm, mm. Den var inte så jävla folklig den plattan. Nej, men hiphop var ju lite större i Danmark än vad det var i Sverige. Det var liksom fler människor som lyssnade på hiphop. Plus att de var jävligt tidiga med dansk hiphop. Som sagt, vi hängde jävligt mycket i, i Danmark. Men sen när, när hiphop på danska slog igenom, då var det inte lika intressant att boka gig med folk som rappar på engelska för då när Mark the Coin slog igenom och vad heter den, galna pausen och sådär och det var väl då jag började åka med till Stockholm helt enkelt Men själva life stress prylen var liksom inte så planerad ändå, utan det var väldigt spontan ehm, Ja, det var väl planerat så tillvida att Falk och Sleepy bjöd upp mig till Stockholm och spelade in den och eh, när vi hade gjort den så var de så här, det här vill vi släppa och sen så släpptes den sådär Mm. Och på förra årets Kingsize-gala fick du äran att köra ja, den live. Jag fick köra den lite grann. Ja. Det var jävligt mäktigt. Ja, det var grymt. Vi stod där längst fram och viftade med ja, ja, fan fett. Det var faktiskt första gången på jag vet inte hur många år som jag körde den. Ja. Det var jävligt kall. Skulle nog funka rätt bra på en svensk festival sådär va? Ja men den kanske lite... borde få dyka upp lite ofta. Originalversionen från 95 mm. vill man mm. göra. <laughs> ja, men du, jag ska, så om jag får tag på dem. Men Jannis vet att jag har lovat att han ska sätta ihop en. Han ska rippa det från sådana här gamla dattband som man spelar in på. Ah, så yeah. det tar väl lite tid att rippa och mm. sådär. Men han, han säger att han jobbar på det. Och Dicky tror jag har också grejerna på gamla dattkassetter någonstans. Första gången som jag jag hörde dig då, 1998, mm. en liten, vad fan var det då, 13-åring, okay, okay, yeah. som kommer hem den här skivan från Ja, 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 Sidewalk Headliners, det här var grymt. Alltså. Där du bara öppnar hela plattan va? Just det, så blev det faktiskt det. Jävla fett. För Sweden, för Sweden, för Malmö, för Gothenburg, för Stockholm, Break Mechanics, World Excel, MONS, Moe, Tim Park, Stress, Stress. Your raps are like tiny bubbles of air in the quibbling While I got your open bottle waist like a cesarean So hear me clearly when my level set on the knee It's better to breathe, it's better you leave But I'm just at the overture, hitting you with the opener Spitting like King Cobra, drunk nigga sober up Schooling MCs like Mr. Miyagi, verbal kamikaze And I ain't hearing nothing from anybody Big up, Gustav Fridlund och Jonas Wikström Men Gustav som var liksom eldsjälen bakom Att sätta ihop sidewalk headliners Och Jonas Wikström som jag jobbar med än idag som var, liksom såg till att den faktiskt kom ut. Men här är så mycket feta grejer. Liksom uh, Suckers till exempel. 
Loop Troop, alltså Rorschach och Peewee på Suckers, Loop Troop, Chapin Chess, ADL, Ken och Ayo, liksom Growing Pains och Hearing Aids, jävla fet grupp. Ja, det, här är, det här är verkligen ett stycke svensk hiphop-historia. Men det handlar liksom, så att säga, grundplåten till den svenska hiphop-scenen verkligen börjar läggas på allvar. Liksom. Och det är väldigt stor del av de som är med på den här skivan för 15 år sedan. Som finns kvar, typ. Som, nästan alla kör ju, kvar, kör ju mm. fortfarande, liksom. Colleen Webb har pratat nästan allt på den här plattan. Det tycker jag är rätt fett. I feel quote whatever. Den har Freddy Krueger pratat. Grymt. Many sparmen. Så Break Mechanics hade två där. Så sen kom Sidewalk Headliners helt ja. enkelt. Och då när du släpper den här låten The Burner då. Eller Burner på mm. Sidewalk Headliners. Då har, liksom, då har du lämnat Excel. Mm, precis. Alltså då har jag lämnat Excel. Sen släppte ju Warner plattan ett år efter. Men då hade jag ju redan, alltså Dicky jobbade på sitt håll, jag jobbade på mitt håll. Där intresset för länge sedan, för att vi spelade in den plattan 97 liksom. Så då hade vi sedan länge tappat intresset. Så när Bright Lights Big City-plattan kom ut så var det i princip inget som vi kändes vid liksom. Hur som helst. Ja, men med Sidewalk markerade liksom bara så här min återgång till det jag hade hållit på med. Hela tiden. Excel var med som en liten parentes där. Mm. Jag lärde mig jävligt mycket från mina erfarenheter med Excel. Jag lärde mig att hata skivbolag väldigt mycket. Ja, men jag, jag lärde mig lite om hur musikbranschen funkade. Och sådär. Plus att det var ju det som sen ledde mig till att jag startade. Hade det inte varit för Excel hade jag kanske aldrig startat Stress Records som sen blev Juju Records. Och sådär. 